0: Hallo mein Freund, mein Name ist Tobias Efinger. Willkommen zurück beim Podcast The Power of Finance. Die heutige Episode heißt Wenn du das tust, was alle tun, bekommst du auch das, was alle bekommen. Ich kann dich direkt schon vorwarnen. Diese Episode wird etwas länger und emotionaler werden. Mir ist es besonders wichtig, dass du diese Folge bis zum Ende anhörst, denn sie könnte eine der wichtigsten überhaupt sein. Albert Einstein hat einmal treffend gesagt, die größte Form des Wahnsinns ist es, heute das gleiche wie gestern zu tun und morgen ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ich habe daraus abgeleitet, die größte Form des Wahns ist es, das zu tun, was alle tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Aber was meine ich damit genau? Schauen wir uns doch mal die drei beliebtesten Finanzprodukte der Deutschen an und was diese genau können, nämlich das Sparbuch, den Bausparvertrag und die klassische Lebensversicherung. Beginnend mit der Nummer 1, dem Sparbuch und dem Girokonto, die beiden habe ich zusammengefasst. Der Titel hört sich fast so wie ein Superhelden-Duo an, oder nicht? Für die meisten in Deutschland sind sie das auch, fast so wie Superman und Iron Man. Aber schade ist nur, dass sie auf das falsche Pferd gewettet haben, denn so wie die meisten Menschen das Sparbuch und das Girokonto verwenden, ist das dynamische Duo nicht Superman und Iron Man, sondern eher Pech und Schwefel. Auch meine Großeltern haben mir immer geraten, das Geld langfristig zu sparen und auf ein Sparbuch zu tun. Aber was ist überhaupt ein Sparbuch und ein Girokonto? Es ist eigentlich nichts anderes wie Konten bei der Bank, um sein Geld zu lagern. Aber der Vorteil hierbei ist zugleich der Nachteil. Wir kommen jederzeit sofort an unser Geld ran. Deshalb kann es gar kein langfristiges Investment sein. Es ist mehr eine Form des Geldaufbewahrens. Jetzt mag der ein oder andere sagen, aber wir bekommen auch noch sowas wie Zinsen. Und wieso bekommen wir eigentlich die Zinsen? Macht nicht die Bank eigentlich einen Verlust, wenn sie unser Geld lagert und uns dafür auch noch Geld zahlt? Wenn die Bank unser Geld nur lagern würde und uns dazu noch Zinsen zahlt, dann würde die, ba die Bank tatsächlich einen Verlust machen. Aber so blöd sind die Banken natürlich nicht. Sie geben mit unserem Geld oder vergeben mit unserem Geld Kredite an Staaten, Unternehmen und auch an uns Privatbürger, und verlangen dafür ebenfalls Zinsen. Nur mit dem gewaltigen Unterschied, dass diese Zinsen viel höher sind. So verdient eine Bank natürlich auch ihr Geld. Also falls du dein Geld auf die Bank bringst, weil die Investieren zu riskant ist, kann ich dich beglückwünschen, dein Geld ist nämlich investiert und du bekommst nicht mal die Lorbeeren dafür. Und die Versicherungen machen es übrigens genauso. Also wenn du dein Geld nicht investieren willst, macht das jemand anderes für dich auf jeden Fall und streicht noch den Großteil des Gewinns ein. Aber genug der Schwarzmalerei. Wie nutzen wir diese beiden Produkte jetzt richtig für uns? Indem wir das Girokonto und das Sparbuch einfach dafür nutzen, wofür es gedacht ist, für kurzfristige Anlagen. Einem Girokonto sollte nämlich nur das Geld liegen, was wir jetzt nicht unmittelbar zum Leben brauchen und halt zusätzlich ein Notgroschen, um unerwartete Ausgaben zu, zu decken. Zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine. Ein Sparbuch brauchst du meiner Meinung nach gar nicht mehr. Hast du diesen Notgroschen nicht, kann es nämlich dazu führen, dass du langfristige Investments verkaufen musst und das geht oftmals nur mit sehr großen Verlusten. Kommen wir zum Produkt Nummer 2, wo es schon deutlich spannender wird, nämlich dem Bausparvertrag, wovon es übrigens in Deutschland 29 Millionen gibt. Für viele ist das Eigenheim eines der größten Träume. Hier im Schwabenland gilt sogar die Devise, schaffe, schaffe, häusle, baue. Da das auch die Banken wissen, haben sie extra ein Produkt dafür geschaffen, nämlich den Bausparvertrag. Zerlegen wir doch mal zum Anfang den Begriff oder das Wort Bausparvertrag. Dann hätten wir zum einen das Bauen, das Sparen und den Vertrag. Beim Fazit am Ende schauen wir genauer drauf, was davon erfüllt ist. Ein Bausparvertrag wird von einer Bausparkasse ausgegeben und besteht aus zwei Phasen. nämlich Der Ansparphase und der Darlehensphase. In der Ansparphase zahlt man der Bausparkasse jeden Monat über mehrere Jahre ein vertraglich oder eine vertraglich geregelte Summe. Aber wie hoch dieser Betrag ist, hängt natürlich ganz davon ab, ob ich jetzt eine Bausparsumme von nur 20.000 habe oder von 500.000, was eigentlich logisch ist. Die durchschnittliche Bausparsumme liegt übrigens bei etwa 30.000. In der Ansparphase bekommen wir zusätzlich einen Zins. Dieser liegt bei Bausparkassen aktuell bei sagenhaften 0,25%, wenn man Glück hat. Unglaublich, dass man da noch nicht sofort mit Freudensprüngen beginnt. Hat man ca. 40 bis 50 Prozent der Bausparsumme selbst angespart, folgt die Darlehensphase. Und hier kommt der vermeintliche Vorteil des Bausparvertrages zum Tragen. Dafür, dass man ja der Bausparkasse einen langfristigen Vertrag mit äh, geringen Sparzinsen eingeht, verspricht sie, einen günstigen Kredit mit ca. 2 bis 3 Prozent Zinsen pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Das ist aber noch nicht alles. Dafür, dass man bei der Bausparkasse einen Vertrag hat, verlangt sie natürlich zusätzlich Kosten. Das sind zum einen die Abschlusskosten von 1-2% der Bausparsumme und Verwaltungskosten. Du musst dir aber bewusst sein, dass die Kosten auf die komplette Summe sind und nicht nur auf das, was du eingezahlt hast, was dazu führt, dass man häufig mit ein paar tausend Euro direkt dem Minus startet. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Am Ende der Ansparphase hat man meist weniger Geld drin, als man eingezahlt hat. Also nochmal zum Wiederholen für dich, bei einem Bausparvertrag verpflichte ich mich, jeden Monat eine Summe anzusparen, bis ich die vertraglich geregelte Ansparsumme erreicht habe. Bei zum Beispiel 100.000 Euro wären das 40.000 bis 50.000 Euro, die ich selbst ansparen muss. Und ist diese Summe erreicht, so bekommt man für die noch übrige Summe von der Bausparkasse ein Darlehen zu einem günstigen Zinssatz. Wenn dich das Konzept des Bausparvertrages noch immer überzeugt, dann habe ich noch etwas für dich. Hast du schon mal überlegt, wie eine Bausparkasse funktioniert? Nein? Das kann man gut am Beispiel eines Trichters erklären. Also Solange viele Leute kräftig in die Bausparkassen einzahlen, so lange rieseln die Kredite unten aus dem Trichter heraus. Wenn sich aber die Botschaft rumspricht, wie sinnvoll Bausparverträge eigentlich sind, und da kannst du mir glauben, das haben schon viele Leute gemerkt, dann werden immer weniger Leute Bausparverträge abschließen, und demnach auch immer weniger Leute in die Bausparkasse einzahlen. Was passiert aber nun, wenn keine Leute mehr reinzahlen und du deinen Kredit beanspruchen möchtest? Nun ja, wenn keiner mehr einzahlt, dann ist irgendwann kein Geld mehr übrig. Das bedeutet, dass du keinen Kredit mehr von der Bausparkasse bekommst. Die Bausparkasse ist nämlich ein geschlossenes System und ist bis dahin längst pleite. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum es bei Banken immer wieder Bausparwochen gibt, und die Mitarbeiter angehalten werden, diese zu verkaufen. Das Spiel muss nämlich am Leben gehalten werden. Ansonsten war es nichts mit dem günstigen Kredit, den du dir erhofft hast. Damit wäre das einzig Gute, was der Bausparvertrag noch vorweisen könnte, auch verpufft. Übrig bleibt dann nur die negative Rendite in der Ansparphase. Und übrigens, äh, Fun Fact am Rande, oder eigentlich nicht mal ein Fact: selbst der Zins, den man sich sichert, ist nicht besonders toll. Meine Kunden erhalten auf dem freien Markt teilweise Angebote, wo sie nur die Hälfte an Zinsen zahlen müssten, wie in einem Bausparvertrag. Also kommen wir zum Fazit. Zum Sparen ist der Bausparvertrag nicht wirklich geeignet, dafür ist der Zins zu niedrig. Zum Bauen ist er auch nicht wirklich geeignet, weil dafür reichen die 30.000 Euro Bausparsumme nicht aus. Und im Vertrag ist es auch nicht wirklich, weil wenn ihr die Bausparsumme erreicht, kann die Bank monatelang eure Kreditwürdigkeit prüfen. Und bis dahin ist wahrscheinlich eure Traumimmobilie schon dreimal weg. Es ist daher eher ein Antrag als ein Vertrag. Meine Empfehlung ist daher, lasst einfach die Finger weg vom Bausparvertrag. Kommen wir nun zum dritten Produkt, wovon es in Deutschland über 91 Millionen Verträge gibt und wo in etwa 1 Billionen Euro verwaltet werden. Also eine 1 mit 12 Nullen. Die Rede ist hier von der Lebensversicherung. Es gibt zwar zig unterschiedliche Varianten der Lebensversicherung, auch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung zählt dazu, um die wird es aber heute nicht gehen, sondern heute geht es nur um die kapitalbildende Lebensversicherung. Was ist das und wie funktioniert so eine kapitalbildende oder auch klassische Lebensversicherung? In der Regel ist es so, dass man einen monatlichen Beitrag eingezahlt, zum Beispiel 150 Euro. Und häufig werden dabei zwei Ziele verbunden. Zum einen das Sparen für die Altersvorsorge, und zum anderen die Risikoabsicherung, zum Beispiel für den Todesfall. Ein Vorteil, den man hier bei so einer Lebensversicherung hat, ist, dass alle Erträge steuerfrei sind, wenn man so eine Lebensversicherung vor 2005 abgeschlossen hat und diese zwölf Jahre gehalten hat. Und seit 2005 sind aber immer noch die Hälfte der Erträge bzw. die Hälfte der Gewinne steuerfrei. Ein weiterer Vorteil ist dieser Garantiezins. Das heißt, man bekommt garantiert seine Beiträge plus die garantierten Zinsen zurück. Ist das nicht toll, etwas garantiert zu bekommen? Wir Deutschen lieben doch die Sicherheit. Und wo bekommt man heute noch was garantiert? Und jetzt kommt das Beste. Zusätzlich werden noch an, also wird man noch an den Überschüssen der Versicherung beteiligt. Also wenn du jetzt noch keine abgeschlossen hast, dann weiß ich auch nicht. Aber genug mit den Scherzen. Schauen wir uns doch mal die Fakten an. Ja, der Garantiezins war tatsächlich mal bei 4% früher. Nur sind diese Zeiten leider vorbei. Heute liegt er nur noch bei 0,9%. Und wie hoch ist die, noch mal, die Inflation Ja, dann Deutlich höher als 0,9%. Und Es wird auch aktuell häufig diskutiert, ob man diesen Zins nicht noch weiter absenken soll. Denn durch die Niedrigzinsphase ist es für Versicherer immer schwerer, genug Zinsen zu erwirtschaften. Sie müssen das Geld nämlich sicher anlegen, weil sie es dir garantieren. Und für Anlagen wie deutsche Staatsanleihen, die als besonders sicher gelten, gibt es nun mal nicht arg viel mehr als 0% Zinsen. Werfen wir doch nochmal einen Blick auf die Überschussbeteiligung. Die sind immer weniger geworden, da ja viele Altverträge noch mit 4% verzinst werden. Also muss man erstmal für die alten Verträge das Geld erwirtschaften. Und diese alten Verträge schaden also den neuen Verträgen, wo ihr besser nicht mehr mit den Überschüssen kalkulieren solltet. Und nochmals zum Garantiezins, dieser gilt leider nur auf den Sparanteil. Es gibt aber bei so einer Lebensversicherung nicht nur einen Sparanteil, sondern ein Teil des Geldes geht ja auch in die Risikoabsicherung und einer in die Kosten. Das führt zu mal zum, zum einem Tipp, den du dir unbedingt aufschreiben solltest. Vermische nicht zwei Ziele mit einem Produkt, also niemals. Das sorgt nämlich für wahnsinnige Intransparenz. Und falls du dir die Folge. Keep it simple angehört hast, weißt du, dass Transparenz entscheidend für dein Anlagefolg ist. Und ein weiterer Kritikpunkt ist ja der enorme Kostenblock. Dieser besteht vor allem aus den Abschlusskosten und den Verwaltungskosten. Kosten per se erstmal nichts Schlimmes, wenn ich dafür was Geiles bekomme. Bei Immobilien sind die Kosten zum Beispiel enorm, aber das rechnet sich halt langfristig. Und das kann man einfach bei 0,9% Zinsen auf die nächsten 30 bis 40 Jahre nicht sagen. Und da muss man sich wieder die Frage stellen, was ist, wenn eine Hyperinflation kommt oder eine Währungskrise? Dann sind halt wieder die klassischen Sparer die Deppen. Also meine Meinung ist hierbei ganz klar, neue Verträge machen wirklich Null Sinn. Und ich muss es so deutlich sagen, wenn du in Zukunft einen Vertrag mit Garantien abschließt, habe ich ja alles falsch gemacht. Und was ist mit alten Lebensversicherungen zu tun? Ganz einfache Antwort, Hier musst du einfach nachrechnen. Welche Gesellschaft hast du? Wie hoch sind die Garantiezinsen? wie viel Überschussbeteiligung bekommst du noch, welche Steuervorteile hast du und vor allem welche Kosten hast du. Und wenn er schlecht ist, musst du ihn einfach kündigen. Es tut zwar weh, aber es ist besser, als weiterhin auf das falsche Pferd zu setzen. Und falls du Hilfe dabei brauchst, rauszufinden, ob das noch ein guter Altvertrag ist oder nicht, kannst du dich gerne an mich wenden. Das war's für heute. Sorry, dass es so emotional wurde, aber das Thema liegt mir sehr am Herzen und dann kennst du auf jeden Fall meine Meinung zu Bausparverträgen und klassischen Lebensversicherungen. Ich würde es nicht für mich machen und meinen Kunden euch auch nicht empfehlen. Falls du Leute kennst, die solche Produkte haben, empfehle ihnen gerne diese Podcast-Episode. Bis zum nächsten Mal, dein Tobias.